0: דיגיטלי בעמק עם עופר גולן.
1: ברוכים הבאים לדיגיטלי בעמק. אני עופר גולן וכל שבוע נזמין לכאן אורח או אורחת ונשוחח על ההשפעה של העולם הדיגיטלי הטכנולוגי על חיינו. כל זאת כמובן מהזווית הכי מקומי שאפשר כאן מרדיו כל ישראל. כחלק מהקונספט הדיגיטלי של התוכנית, התוכנית כמובן תשודר דרך הרדיו. ובנוסף נכין גם פודקאסט שלא יכלול את השירים הנהדרים שנשדר כאן בהמשך לתוכנית. ולסיום ההתחלה, אני כאיש של מדיה ויזואלית, לא אוותר גם על צילום התוכנית שלנו, ובעתיד גם נעלה עם התוכנית ממש בלייבים בפייסבוק של אתר המכללה. אז חשוב לדעת שעל כל הקסם הדיגיטלי הזה, אחרי ברה גולן האחד והיחיד, שהוא מנהל השידור שלנו, אנחנו כמובן משדרים לכם. מרדיו קול ישראל שממוקם בלב ליבו של עמק ישראל, הירוק מתמיד במכללת עמק ישראל. מה קורה ברק? שלום, שלום, מה נשמע? איזה כיף להיות פה. אה, כיף מאוד. אז כן. שנתחיל? עכשיו כמה מילים ראשונות על האורח שלנו בדיגיטלי בעמק, דוקטור שמואל גרפי. גרפי הוא מומחה לרפואת עיניים ורופא בכיר בקרייה הרפואית רמב״ם. מומחה ומנתח בתחום הקרנית, הקטראק וניתוחי לייזר להסרת משקפיים. הוא משמש היום כיור חוג הקרנית הישראלי באיגוד רופאי העיניים. דוקטור גרפי משמש גם כיועץ בכיר בתחומו באזור הצפון, ומדריך מתמחים ברפואת עיניים לסטודנטים לרפואה בטכניון. גרפי הוא חוקר פעיל ולזכותו פרסומים בספרות המקצועית, כמו השתתפות ומתן הרצאות בכנסים בינלאומיים. מה קורה, דוקטור?
2: אצלי מצוין. מה המצב? מה נשמע עופר? תגיד, נעים להיות פה. איזה כיף, איזה כיף. כן. אתה יכול
1: לתאר לי רגע את היום שלך עד, עד שהתחלנו פה את השידור? איך נראה היום של
2: רופא עיניים? כן, היום הגעתי, היום זה היה יום של מרפאה. אוקיי. Uh, הגעתי ממש מוקדם בבוקר, ראיתי את המטופלים. ברמב"ם. כן, אלה אוקיי. שלפני או אלה שאחרי ניתוח. בצהריים עוד עברתי בחדר ניתוח חיצוני לרמב"ם, בדרך לכאן. מה, ו... מה זה עברת בחדר ניתוח? כדרך אגב, לטפל בעוד איזה חולה או שניים. אוקיי. Okay. והמשכתי לכאן, בפקקים. וככל שהתקדמתי, אני התחלתי לזהות את המקום הזה יותר ויותר. אתה לא יכול לטעות, הכל הופך להיות יותר ירוק ויותר ירוק עם הזמן. לגמרי. כן.
1: וזה נהיה ירוק עמוק כזה עכשיו <laughs> עם הקור שלנו.
2: <laughs> ו... ולמרות שאנחנו עייפים מדי להראות את זה, אנחנו, מת... אנחנו מתרגשים, אתה צריך להודות.
1: לגמרי, <laughs> אני ממש מתרגש. כן.
2: ואני אקח אותך ישר למה שהזמנו אותך. אנחנו
1: תוכנית שהולכת לדבר על השפעת העולם הדיגיטלי על החיים שלנו. כן. ואני, כמו אחרים, מרגיש שאני יותר ויותר משתמש בעיניים שלי. <laughs> מול מסכים. נכון. בעצם אני לא רואה דברים אמיתיים, או שאני כן רואה דברים אמיתיים, אבל העיניים שנמצאות, שלנו, של כולנו, נמצאות כל הזמן מול המסך.
2: נכון. זה לא התחיל עכשיו, זה כבר התחיל לפני, אפשר להגיד, היום כבר עשרות שנים. זאת אומרת, זה כבר עשרים, עשרים, שלושים שנה מלווה אותנו. זה מה שאנחנו קוראים לו בעגה המקצועית דיג'יטל אייסטרן. זה איזשהו מאמץ אל מול מסך, וזה שונה לגמרי מ... מכל המדיומים שאנחנו מסתכלים עליהם באופן טבעי. זה שינה את העולם. כשאתה מסתכל על מסך, אתה בעצם מיישיר מבט אל המסך, אתה לא מסתכל כלפי מטה. כשאנחנו מיישירים מבט אל מסך, אז מפתח העיניים שלנו גדול יותר מהרגיל. תדמיין את זה אם אנחנו מסתכלים למטה, מפתח העין קטן. אוקיי. Okay. לעומת אם אתה ממש מסתכל ישר, ו... בערך בחמישים אחוז יותר פטור, זאת אומרת, על של המבט שלנו? המרחק בין האפאפיים גדל ב-50%. מה שאומר זה שיש יותר סיכוי או יש יותר מקום לדמעות להתאדות, לדוק הדמעות, וככה אין מתייבשת, לדוגמה. זאת רק <אז> דוגמה אחת. יש עוד איזשהו uh, תהליך uh, שקוראים לו מצמוץ. במצמוץ האפאפיים נסגרים, נפתחים ממש כמו וישרים של מכונית. ומורחים מתוך הדמעות, הדמעות שמופרשות. וכשאנחנו מסתכלים על מסך, הגירוי הוא כל כך חזק, שאנחנו בוהים למסך. בעיקר אם אנחנו ילדים, אתה יודע מה? או בעיקר אם המסך אה, מבטא איזושהי אינפורמציה שהיא קצת יותר, אה, עם תוכן קצת יותר מגרה. אז זה מונע מאיתנו, ל או שזה גורם לנו לא למצמץ, וזה אבל, מייבש אבל עוד יותר... אבל התחושה
1: שלי, לתחושה שלי, שזה כן משהו, זאת בש... אומרת, העוצמה של המסכים, הולכת וגדלה, זה, זה... השעות הולכות נכון. ומתארכות. כן, נכון. אבל עוד לפני שהן מתארכו... יש כבר מחקרים בתחום הזה? יש... הרופאים מדברים על זה? זה מתחיל להשפיע? יש, יש... מחלות
2: חדשות שלא קיימות? יש המון מחקרים על זה, אבל למרות שיש המון מחקרים לזה ויש איזושהי רמת מודעות שהיא יחסית גבוהה, עדיין אני חושב שזה תת-מאובחן. זאת אומרת... רובנו סובלים מזה בלי לדעת שאנחנו סובלים מזה, ולא רק זה, אפילו הילדים שלנו סובלים מזה, ואנחנו מייחסים את ההתנהגות שלהם לכל מיני תופעות אחרות שאנחנו כמו, מכירים, כמו ADHD, קשב וריכוז, או, או הפרעות התנהגות. שזה מתחיל אחרות, מהעיניים, אתה אומר? שזה מתחיל עם בהייה מול מסך. הגירוי הזה, לאורך שעות, הוא לא, הוא לא בריא לנו. Okay? זה מייבש את העיניים, זה גורם להם... למאמץ יתר, גם התהליך המחשבתי משתנה. ברק קודם אמר, שסיפר לנו בהפסקה, שהיה קשה לו להירדם בלילה. רובנו, לפחות, אני אומר, הנרדמים, נרדמים עם טלפון ביד, אנחנו מכירים את זה. יש את אלה שמודים בזה ואלה שלא. כן. <laughs> 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 אבל מה שחשוב פה זה אני בעצם... אני מודה. כן,
0: גם אני. זה הדבר האחרון שאנחנו כן, עושים כן. ביום.
2: במרפאה זה נורא קל לי להגיד נו 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 למטופלים שלי, בטח אם הם צעירים ממני, כן. ולהגיד להם, אל תעשו את זה. אבל כשזה מגיע למבחן התוצאה, אני חוטא בדיוק כמו כולם. כי עוד לפני, הרבה לפני שאני רופא, אני בן אדם. והדבר הזה הוא מרתק. זאת אומרת, המסך הקטן הזה הוא מרתק. ואנחנו נמצאים שם, אנחנו בואים בו שעתיים, וזה מונע ממא, מאיתנו שינה, זה, זה לא משרה שינה. העור הכחול הזה שבוקע מהמסך, גורם לרשתית שלנו, הציפוי הפנימי של העין, להתנהג בצורה שונה. בעצם במצב פיזיולוגי תקין, האור לאט-לאט נעלם בשעות הארבעיים, עד שמגיע הלילה, ולאט-לאט אנחנו משרים שינה. אפשר אבל, להגיד אבל, אבל
0: שיש שאלה, אז באמת, יש אנשים שבממוצע בשעות ה... נגיד ראייה, לצורך העניין, יותר מסתכלים על מסך מאשר על החיצון בעצם.
2: מה זה יש אנשים? רוב האנשים בעולם המערבי.
0: זמן הצפייה שלנו במסך הוא יותר ממושך מזמן צפייה. אבל אני
2: חושב שאתה נחמד מאוד כשאתה אומר מסך ביחיד ולא ברבים. מסכים. מסכים. בדיוק מסכים. זאת אומרת, רובנו לא מתעסקים במסך אחד. מתעסקים בלפחות שניים. זאת אומרת, וגם זה, וגם... יש הבדל? יש הבדל. זאת אומרת, המחקרים מראים לנו שבערך 80, יותר מ-80 אחוז מהאנשים, בוהים מול מסך כמה שעות ביום, מינימום של שלוש שעות ביום ולכולם יש את הסמינים, כמו כישיון עורף וכאב בכתפיים ובגב ועיניים ומע... אדומות וגרויות וטשטוש ראייה וחוסר יכולת לישון יש עוד המון 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 תופעות עכשיו, אם אנחנו מתס... אם מחזיקים שני מסכים, הסיכוי לתופעות האלה הוא 50% יותר לפי המחקר, 53% יותר זה מופיע באמריקה. אבל אנחנו מחזיקים, רובנו, יותר, בדיוק.
1: יש גם טלוויזיה? לא, בדיוק, לא דיברנו על טלוויזיה. בדיוק, שלא נדבר
2: על שלושה. זאת אומרת, אם זה לפטופ, מחשב נייח, הטלוויזיה ברקע והטלפון. זאת אומרת, זה, 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 איפשהו איבדנו את זה, את העשתונות עם הדברים האלה, ו, וזה לאורך זמן פוגע בנו. היום אנחנו יודעים שאם פעם היינו מסתובבים ברחוב, והייתה קבוצה מאוד מאוד ספציפית, ש... שהיינו מזהים כבעלי משקפיים במרכאות, החרדים לדוגמה, כי הם נמצאים וקורעים בחדר כל היום, ממרחק די קטן, ובגלל זה מפתחים קוצר ראייה, זה איזשהו גורם סיכון. אז היום אנחנו רואים את התופעה הזאת בעצם בכלל האוכלוסייה. היום ילדים בני 12, כן. אנשים, הילדים האלה שגדלו עם מסכים, מפתחים קוצר ראייה, די מוקדם, ובאחוזים גדולים באוכלוסייה. זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי, זה לא שזה... נעלה מהשטח. עם זאת, עדיין, למרות כל מה שאני אומר, לא ממש מודעים לזה, או לא ממש מתעסקים עם זה, כי נוח לא להתעסק איתו.
1: אתה, אתה רואה הרבה מטופלים ביום. כן. אתה רואה את האוכלוסיית מטופלים הולכת ומשתנה לך מול
2: העיניים, אם אפשר להגיד לרופא עיניים? מול אתה רואה את זה קורה? לחלוטין. כן? לחלוטין, כן. זאת אומרת, היום כשילדים צעירים מגיעים אליי, בני עשר, בני חמש עשרה, את העיניים הגרויות, כן? כי הילדים האלה גם כן סובלים כמו מבוגרים. אגב, רוב המבוגרים בכלל לא מודעים למצב הזה. הם חושבים שהילדים שלהם הם הרבה פחות ממה שהם באמת. כי מבעד לדלת הסגורה, הדמיון שלנו עובד אחר לגמרי. זאת אומרת, כשפותחים את הדלת, זה לא אותו ילד עם נורת לילה וספר שמשנן את החומר לקראת שית. מחר. לא, ממש לא. זה ילד שזרוק באלכסון על המיטה. שהלפטופ זרוק בצד ימין והטלפון בצד שמאל, והוא נרדם עם הפנים על, ה... על, ה... על, ה... על הטלפון השני שיש לו.
1: הוא לפחות נרדם, לא כמו ברק, כן. שלא מצליח להירדם עליהם. כן. שהוא מתאמץ,
2: מתאמץ מאוד.
1: כן. 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 אז הנה אנחנו בדיגיטלי בעמק. בואו נחזור לפוקוס, בואו ננסה לחזור לפוקוס, אם בכלל אפשר לשמור על פוקוס בעולם דיגיטלי. הקורונה השפיעה עלינו?
2: השפיעה עליהן ערוך בכמה מובנים. זאת אומרת, העולם הזה שקרס עלינו, בודד אותנו, גרם לנו להשתמש במסכים עוד הרבה יותר, הרבה יותר שעות ממה שהיינו עד היום. כן. מעבר לזה, זה גרם לנו להשתמש ביותר תרופות, לאכול פחות טוב, לעשות פחות ספורט. יש פה הרבה יותר סטרס, וכשיש סטרס מופרשים חומרים שלא טובים לשום חלק בגוף, בטח לא לעיניים. בעצם השהייה מול המסכים לאורך שעות. אם פעם זה היה שש שעות ביום, היום זה כבר הופך להיות שמונה שעות ביום ועשר שעות ביום, ואנחנו צופים שתהיה עוד מגפה. ואין לזה
1: חיסון, כי אם לוקחים את החיסון, אי, אי אפשר לחסן את העיניים. אה, אה, לא, זה אבל, זה... אבל,
2: אבל תדע. טובי טוב, המומחים. כן. <laughs> תדע שיש, מחכה לנו עוד מגפה. זאת אומרת, היתה, יש לנו את מגפת הקורונה, והולך... אני, אני הבאתי אותך לפה לא, לא,
1: לא כדי שתלחיץ אותי, אנחנו אמורים להרגיע, לא, לא. ולהגיד כמה העולם <laughs> הדיגיטלי אני... הזה. לוקח אותנו... לא, אבל באמת אני שואל, אין איזה תרופה לדבר הזה? כאילו, אם אני אקח את זה... אולי יש משקפיים שמסננות את ההשפעה של המסך? אפשר...
2: הבעיה הזאת הפכה להיות די ממוסדת. אם אתה נכנס לאתר של האמריקן אקדמי, שזה הכי מפורט אולי שיש, יש שם אפילו אפליקציות. זה נקרא חוק ה-20-2020. מי שיושב מול מסך צריך כל 20 דקות לעצור. ל-20 שניות, ולעשות 20 מצמוצים. Okay? יש אפליקציות אפילו שמזכירות לנו לעשות את זה. נשמע לי נחמד לפעם אחת. אה... לא ישים. אם כואב לך ולא נעים לך, נראה לי שאתה תעשה הכול. כן, אבל זה... אני, אני, אני אומר למטופלים גם לשים, לקנות טיפות לחוט בלי חומר משמר. יש כאלה שמגיעות באמפולות. את האמפולות האלה, זה מין בקבוקונים קטנים, חד פעמיים, כל אחד ליום שונה. לפזר על המקלדת, כדי לא לשכוח לטפטף את הטיפות האלה. והם באמת, זה מקל. ברגע שאתה לא מחכה לתסמינים האלה, של הגירוי, והחול בעיניים, והאודם, ואתה מטפטף את הטיפות האלה כמניעתי, אתה בעצם מראש כבר לא נכנס למעגל הזה, הדלקתי של העין יבשה. מה עוד אפשר לעשות? אני חושב שאם פעם בשעה וחצי, שעה, נעצור ונסתכל קצת לאופק, פעם היינו עושים את זה. מסתכלים כן. על צמרות העצים, על ה... איזה ציפור שעוברת שם. מודעות
1: קשובה קוראים לזה בשפת הזן. כן, כן, אני דווקא שתדע. מה עם פולנס באנגלית?
2: כן, אני עושה את זה, אני
0: מדי פעם מסתכל מהחלון, אחרי חצי שעה, 40 דקות במחשב שאני עובד. טוב מאוד. כי אני מרגיש גם שאני צריך את העומק שדה הזה, פתאום כאילו להתעמק במשהו שהוא רחוק. כי הישיבה היא כזה מאוד... בתוך הפנים, כי אני כל הזמן את האור בתוך הפנים, את
2: אבל ת... אני, אתה, אתה מתרגם בעצם את מה שקורה גם בתוך העין. מעבר לזה שאנחנו כל היום במזגן ומול המסך, יש בתוך העין איזשהו שריר קטן שנקרא גוף העטרה. גוף העטרה הוא בעצם קשור עם כבלים קטנים מאוד לעדשה שנמצאת בתוך העין, עם מין חרוז כזה שקוף. הוא הופך להיות עם הזמן עכור ולזה קוראים קטרקט. קטרקט זה, זה לא משהו חיצוני כמו שהרבה מהמטופלים אומרים לי, אלא חרוז קטן בתוך העין שהופך להיות עכור. החרוז הזה הוא מאוד מאוד גמיש בצעירותנו, עד גיל 40. וגוף העטרה, עם הכבלים הקטנים האלה, מותח אותו או מרפה אותו, ובאותו זמן הוא גם... אז יש, מג...
1: תרגילים, יש תרגילים, יש של...
2: <אח> תרגילי
1: שרירים בעיניים גם. זה כי, זה כי לא אחד השריר. הדברים שכן קרו בקורונה, ואני שם לב, אני לא יודע אם צמתם, אנשים כן נהיו מודעים לספורט. כאילו, אחרי שישבנו בבית ו... פינקנו את הספה, יש תחושה שאנשים עכשיו כן מנסים לחזור לחדר כושר, לעשות ספורט, נכון. לפחות חלק מהאנשים. אז אתה אומר שגם בעיניים אפשר לעשות איזה סוג אה, של אה, תרגיל נכ ל... נכון,
2: קוראים לזה תגובת חזור, בוא נאמר, כן, או ריבאונד. אוקיי. אה, השריר הזה שנמצא בתוך העין, אתה דיברת על השרירים החיצוניים לעין שמכוונים אותה, אוקיי? כמו ספוטים של לייט, של אור. אה, השריר הזה שנמצא בתוך העין הוא, הוא מכווץ, והוא גם מכווץ את הקשתית אוקיי? Okay. ברגע שאנחנו מסתכלים על איזשהו עצם שהוא מקורה, או קרוב, קרוב אלינו, 20 סנטימטר, הכל הכל נורא מכווץ, וקשה לנו לאורך זמן. אנחנו צריכים להרפות את זה, להסתכל לאופק, וככה אוף. למנוע את קוצר הראייה שיתפתח. אוקיי? Okay. את צריך לחשוב פעם, בשנה, פעם בשעה, שעה וחצי, אני אומר לאותו ילד או ילדה, או נער או נערה, תעזוב הכל, תסתכל קצת לאופק.
1: ואפרופו שדיברת על השרירים, עיניים יכולות לנוח? כאילו, מה קורה כשאנחנו הולכים לישון,
2: כשאנחנו הולכים לישון, זאת אומרת, העין התפתחה עוד הרבה לפנינו, אפשר להגיד את זה. יש כאלה שאומרים שהעין היא שלוחה של המוח. ואני אומר הפוך, העין התפתחה קודם ואחר כך המוח. יש הרבה, הרבה יצורים מאוד פרימיטיביים.
1: אימא שלי הייתה מורה, והיא תמיד אומרים שהמורים אומרים, יש לי עיניים בגב, אז כאילו, זה, זה, זה גם שלוחה של... <laughs> ה... לא, היא פשוט שמעה <laughs> טוב.
2: <laughs> <laughs> כן, זוכר את המשפט המפחיד הזה. אז, אז יש הרבה יצורים פרימיטיביים, ממש לא מפותחים אפילו. שיש להם איזה שהם עברונים שהם רגישים לאור, אבל אין להם באמת מוח. זאת אומרת, עם הזמן אה, אה, העין נשארה והמוח מאחוריה התפתח. זאת אומרת, העין תמיד הייתה שם, אה, והעין אחראית בעצם לשרידות שאנחנו מצליחים לשרוד באמצעותה. אוקיי? יש המון המון בעלי חיים שרגישים לאור. אנחנו גם מצליחים ל, 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 לקחת את זה רמה אחת קדימה, ואפילו להבחין בין צבעים ובין פרטים. ונחזור לשאלה שלך.
1: אם עין יכולה לנוח, אם אנחנו יכולים לנוח. אז כאילו זהו, עוד... מה
2: שקורה בשינה, ובגלל שעין היא כל כך חשובה, העין פשוט מתגלגלת כלפי מעלה והצידה. קצת דומה למה שכריש עושה שנייה לפני שהוא ביס לכלב ים, הוא מגלגל את גלגל העין למעלה והצידה. קוראים לזה בלספנומנו, למי שמתעניין. וזה להגן על מרכז הראייה. אתה יכול לשים קצת אפקטים של סרט אימה? מה, אני אחפש לנו. אם אנחנו נפקח למישהו את העיניים בכוח באמצע כזה, כשהוא יושן, אז אנחנו נראה את לוב עיניין, את הסקלרה.
1: אז אני רוצה לחפש סימנים של אופטימיות. אז דיברנו על תרופות, על טיפות, ועל זה, תגיד, גנטיקה? יש איזה... או שאין עוד מחקרים לעניין הזה. גנטיקה יכולה לעזור מול הסבל
2: שלנו, מול המסכים? אני חושב יש... שלא, אני חושב שמה שיכול לעזור לנו ועוזר באמת זה ההתאמה של הסביבה. אנחנו <אח> יכולים, אם אמרתי קודם שעדיף להסתכל על אפשר למקם את המסך קצת יותר נמוך.
1: והמסכים של
2: הספרים, יש היום כל מיני... זה, זה לא פחות טאבל... בעייתי בגלל כן? כמות האור שנפלטת מהמסך הזה, ולא רק זה, בעיקר מה שחשוב זה המנח, המנח הוא תחתון, ואז מבטח העין יותר צר. <אח> <אח> זה בדיוק אפשר... מרים
0: לי לאיזו שאלה שעניינה אותי. בעיקר פה בחוג התקשורת, שאנחנו מתעסקים בהמון טכנולוגיה שהיא צילום, בסופו של דבר, או למשל תוכנות הראייה למנהל, לעין, או בכלל הראייה שלנו, יש תפקיד מאוד משמעותי בהתפתחות הדיגיטלית של הטכנולוגיות שלנו. זאת אומרת, כמו שאנחנו מדברים על הספרים הדיגיטליים, לקחו בחשבון את עוצמת התאורה, בשביל שנוכל ליהנות מקרה הממושכת, לצורך העניין. יש לך איזה היכרות כזאת עם התחום הזה, של ממש פיתוח למול...
2: כן. המסכים המודרניים הם פותחים, הם פולטים הרבה פחות blue light, מה שנקרא, או רק החול, שפעם היה ממש ממש חזק, אם אתם זוכרים, אתם לא זוכרים, אתה זוכר, בשנות ה-80 או ה-90 היו את המחשבים הישנים, שממש היית צריכים משקפי שמש, <laughs> אם, אתה, <laughs> 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 אם אתה רוצה לשהות שעות רבות מול המסך. לא שהיה מה לעשות שם, כי אינטרנט <laughs> עדיין לא היה, אבל, אבל היום המסכים הם לא, הם לא הבעיה, הם ממש איכותיים. אגב, מסך של טלוויזיה הוא עדיף על מסך של מחשב. לפני שנה, אם אני כבר חייב לברות במסך, עדיף שאני אבא במסך, במסך מרוחק.
0: אבל איך מתמודדים באמת כרופא עיניים? למשל, VR. זו טכנולוגיה כאילו חדישה נכנסה לעולם, זה יושב, זה, 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 המיקוד הוא ראייה. זאת אומרת, שכון. זה ממש על הראש. זה לא ש... למשל, שאני על מסך מחשב, יש לי עוד את ה... את המסביב, את השדה ראייה, שאני עוד מסיט את העיניים. בעצם, כאילו... איך זה משפיע?
2: אני לא חלק מהקבוצת מה... מהנדסים שפיתחה את ה-VR, אבל אני יכול להגיד לך שאני בטוח שמי שפיתח את ה-VR, לקח בחשבון את, ה... את הפער בין ה... העין לבין המסך שממנו בוקע האור, והתאים את זה. אחרת אי אפשר לבעוט מסך שבוקע ממנו ממש ממש חזק, זה לא נעים. המטרה שלהם זה למכור את המוצרים האלה ולא לדחות... אבל זה כן
1: משפיע על המוח, אתה מרגיש... אני לפחות הרגשתי מותש. לגמרי, כן. אתה מרגיש מותש. כן, כן, יש עוד
2: איזושהי מערכת שנקראת מערכת וסטיבולרית, זה קצת משחק לנו עם... אבל אנחנו יכולים להשתפר בזה או שזה... כן, כן. חלק מזה הוא תהליך נלמד, אוקיי? זה אף פעם לא יהיה מושלם, זה לא הטבע, אבל... זה נלמד, אם אתה נושא פה... אנחנו עושים לעשות
1: תרגילים לעולם וירטואלי. כן. כן. לעולם הווירטואלי, יש בטח כ...
0: קורס, יהיה תוכנית אמונים. אתה זוכר? היה את הגוגל שניסו לעשות, משקפי גוגל שדווקא קרסו. אבל אני חושב שאנחנו
2: ששה... לזה... חיים פה כבר שתי מיליון כן. שנה בערך, האבולוציה התחילה אז. אולי. מי שמאמין. מ... אנחנו לא נדביק בחיים את, ה... את הפער הזה של בין ההתקדמות הטכנולוגית לבין האבולוציה הטבעית שלנו. זה לוקח הרבה יותר זמן. אז אנחנו צריכים למצוא פתרונות אחרים, נראה לי.
1: גם ברק, אבל איך אני רואה את האופק? איך אני יכול להסתכל על האופק כשאנחנו פה באולפן סגור ומבודד? אתה תדמיין אותו בינתיים. אתה יכול
0: להסתכל מחוץ לחלון פה, יש לנו חלון באולפן. כן, איפה כל הסטודנטים? יום חמישי, אנחנו עושים פה... יום חמישי, מתחילות המסיבות, כולם בורחים מהר.
2: במכללה הזאת קשה להיכנס לכיתות לימוד. אני חשבתי על זה בדרך פה, כי הסתכלתי, זה כל כך בחוץ. יש פה גינה ממש ממש... בכלל, גם היו צריכים להסיק
1: מסקנות מהקורונה, פשוט לעבור ללמוד בחוץ.
0: זה... הנה, אנחנו מדברים על ראי הזום הזה, זה היה נורא.
1: וואו. נורא נורא, וואו. כי אתה חייב <אח> לשבת. שבת שעות,
0: כן. <אוי>. אתה חייב לשבת, והרצאה זה לא כן. חצי שעה, הרצאה זה שעה וחצי, שעתיים, שעתי, <שעת שאתה פשוט... שאתה
1: בדרך כלל גם בוהה בנחיריים של מרצה בכיר. כן,
2: נתן לי כן, זוכר, הלכתי לטכניון, הקליטו איזושהי הרצאה שלי על קטראקט, וזה לדבר לקהל זה, זה ממש, אתה צריך כן. להיות טום uh, הנקס בשביל כן. זה, אתה יודע, נורא קשה לראות מצלמה ולא להתייחס אליה, ו... או כן להתייחס אליה. הקלטת את זה? כאילו עשית
0: אבל את הזון מוכלט. בלייב. כן, يعني, זה מוקלט. והסטודנטים שיתפו מ... פעולה או שזה מסכים שחורים אני לא יודע, עם...
2: לא ראיתי אותם מימיי, <laughs> 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 אבל הם ראו אותי. ניסיתי לעשות את זה כמה שיותר אותנטי, אבל זה מוציא את העוקץ, זה מוציא.
0: זה ניסיתי. קשה, זה קשה,
2: בדיוק כן. הטכנולוגיה זה במידה מרחוק כזאת. אתם יודעים איזה תחום ברפואה, המניות שלו עלו בגלל הזום? איזה? אף אחד לא מנחש. הרי כי כולם בעצם הפסיקו להשתמש ברפואה האמבולטורית או בניתוחים שנקבעים מראש, זה ירד ב-30 40 ברוב המקצועות, אבל יש מקצוע אחד שנסק. גב? לא, לא, לא גב. <laughs> <laughs> פלסטיקה. פלסטיקה, אנשים נכון, כן, שבגלל הזמן הנש... הצטלמו. כן, אנשים הצטלמו, טוב. ראות אחת עותרת, פתאום עותרת בוהקת, יש גם איזשהו עוד איזה פנס שמדגיש את הצל, או, או את הקווי מתאר, וכולם רצו, גם אלה שלא הייתם צופר. בסוף הפלסטיקאים הרוויחו. אז כן. אולי, אולי בחרת בכיוון מה...
1: התמחות הפחות...
2: לא, אני חושב ש... שלא עשיתי טעות בכלל. מה היו עושים בלי העיניים? כן, מה היו עושים בלי לא, לא, העיניים? פלסטיקה לא הייתה שאתה לא יכול לראות
0: את מה שאתה עשית בפלסטיקה. נכון,
2: אפשר למשש, אבל זה כבר
0: לאותו דבר. זה כבר למתקדם.
1: אני הייתי רוצה ללכת לכיוון הזה באמת, ולנסות, דיברנו קצת על ההשלכות של העולם הדיגיטלי על העיניים שלנו, וכמה זה מפריע לנו וכמה זה מגביל אותנו, אבל בכל זאת, העולם הדיגיטלי, גם לך כרופא וגם כמנתח, נותן כלים שלא היו קיימים לך בעבר, שלא יכלת להשתמש בהם בחדר הניתוח. אולי תספר לנו קצת על זה על ה... על הכלים שיש לך בזכות העולם הדיגיטלי, בזכות הפיתוחים הטכנולוגיים. הרי היום אני הייתי איתך בחדר ניתוח, נכנסתי לצלם אותך, וזה נראה קצת אה, כמו איש חלל עם איש כפיים כאלו, עם מיקרוסקופים על העיניים, <עד> אתה יכול
2: קצת לתאר את, ה... <עד> את הכלים שאתה משתמש. <עד> אז דווקא הכלי הבסיסי הוא מאז גלילאו גלילאי, לא השתנה כל כך, אתה יודע, כל העדשות האלה, וה... מיקרוסקופים והטלסקופים, זאת אומרת, זה פשוט עניין של הגדלה. אבל כן, היום יש לי מדויק, הרבה יותר, יותר מדויק, זה היום. אתה הרי מתעסק בקרנית, קרנית זה... קרנית בקטרקט, ו... לא מה... כן. מה העובי של קרנית? העובי של קרנית זה בערך חצי מילימטר, לכל היותר, והיא גם שקופה. זה בעצם הכיפה השקופה שנמצאת בקדמת העין. אם אני דוחף את האצבע לעין, אני נוגע בקרנית, וזה לא נעים, זה כואב. או אם אני מניח חדשת מגע, אני מניח אותה על הקרנית. מאחוריה יש את הקשתית, שאצל חלקנו היא חומה, ואצל חלקנו היא כחולה. ומאחוריה יש את העדשה. באמצע יש את האישון. אגב, למה לאישון קוראים אישון? זה איזשהו קוריוז. איש קטן, או כמו שקוראים לזה באנגלית, פיופיל. ילד, כן, תלמיד. כי החוקרים לא הקדומים... כן, נכון. החוקרים הקדומים היו מסתכלים על הקרנית, והקרנית היא בעצם מין מראה כזאת שמקטינה. והיו רואים את הדמות של עצמם במרכז האישון, איש מדהים. קטן, כן. הרי איך כל העולם הענק הזה נכנס לנו דרך האישון הקטן הזה? משהו צריך להקטין אותו, ולמשהו ולמש, הזה יש כוח עצום וקוראים לו קרנית. אז, אז איך, איזה כלים אתה
1: משתמש היום שלא היו קיימים לפני עשר שנים?
2: אני חושב שזה פחות בא לידי ביטוי בניתוחים, זה יותר בא לידי ביטוי בהדמיה. וזה בסופו של דבר, הפועל היוצא זה הבריאות של המטופלים שלנו. למשל, תמיד שואלים אותי אם ניתוחי לייזר להסרת משקפיים זה דבר מסוכן. כל ניתוח הוא דבר מסוכן, אבל אם אנחנו מסתכלים ברמה הסטטיסטית, הדרך לחדר ניתוח באוטו היא יותר מסוכנת, אוקיי? בטח אם מדובר בניתוח להסרת משקפיים. אני עובד בבית חולים גדול, רמב״ם. פעם בחודש לפחות מישהו מתאשפז בגלל זיהום. שנובע מעדשות מגע, וסטטיסטית פעם בשנה מישהו מאבד את האיבר הזה שנקרא... העין. אני כבר לא מדבר על לאבד ראייה, אני מדבר על האיבר. ועדיין לא קרה מקרה בארץ... אתה ממשיך
1: להרגיע אותנו, אתה שם כן? לא, לא,
2: להפך, אני דווקא כן מרגיע. אוקיי. Okay. כי עוד לא קרה שמישהו נותח ניתוח לייזר וקרה לו משהו כל כך דרסטי. למה? זה לא בגלל שאני היום יותר חכם, הוא יודע לנתח יותר טוב, או יש לי מכשירים... שהשתפרו מ-0 ל-100. נכון, הם יותר טובים, יש פחות אנרגיה. מה שכן השתפר, זאת הטכנולוגיה שמאפשרת לי לעשות את ההדמיה. פעם הייתי צריך להסתכל על הקרנית מבחוץ. הייתי מטיל עליה טבעות כאלה ורואה את ההחזר שלהם, ואז אני מדמיין את התשואה של הקרנית, וצריך לדמיין עוד יותר את החלק האחורי שלה. היום יש לנו משהו שהוא כמעט כמו סיטי, אפשר לומר, או MRI של הקרנית. איזה טכנולוגיה שמרה לנו אותה, במדויק מאוד, בסטיית תקן מאוד קטנה, גם את הפנים האחוריות ואת העובי של הקרנית בכל מיני חלקים, ואז אני יודע בדיוק אם האיש או האישה או הילד או הילדה מתאים לניתוח לייזר או לא.
1: אתה רואה שזה משפיע על אחוזי ההצלחה?
2: שיש... לחלוטין. זה הרבה יותר מדויק, אבל עוד יותר חשוב מזה, זה עוזר לי לדחות את השלושים אחוז שלא מתאימים לניתוח הזה. אם פעם הם היו עם אחוז נכבד מאלו שעכשיו הזכרתי, היה בתחום האפור, וכי תוצאה מניתוח לייזר הם היו נפגעים בסופו של דבר, כי הם לא התאימו. היום אני מזהה אותם. יש artificial intelligence, כל המידע הזה, זה, זה כמות מידע עצומה. זה נכנס למאגר עולמי. זאת אומרת, המכשירים האלה הם בטכנולוגיה שהיא כלל... היא בינלאומית. וזה נכנס לאותה תוכנה, ומערבלים את כל המידע, ובסוף, בדרך שאנחנו יודעים או לא יודעים, זה מייצר איזשהו פרופיל שכן מתאים או לא מתאים לניתוח לייזר, לדוגמה. אנחנו לא סומכים רק על זה.
1: בעצם, אבל... אתה, אתה מדבר על ביג דאטה. כן. Okay, אוקיי, אולי נדבר על זה
0: טיפה, כאילו... איך הניתוח הזה באמת עובד? מה קורה שם? כאילו, ניתוח... <אנ> <אנ> אני, כשאומרים ניתוח לייזר, גם אני זוכר שדיברו איתי כשהייתי קטן לי ניתוח לייזר, זה היה נשמע לי מחריד, המונח ניתוח לייזר. אני מדמיין לייזר ממלחמת הכוכבים. של הג'דיי. גם בסרטי אימא נוהגים להציג איזה תמיד כזה ניתוח לייזר. מה עושים באמת?
2: כן, זה נשמע כזה קצת פופולארית. כן, זה uh, לייזר. Um, בניתוח לייזר אנחנו בעצם משנים את הצורה של הקרנית, מה שדיברתי עליו קודם. אם הוא כמור מדי, ויש לנו קוץ ראייה, אני משטח אותו עם הלייזר. הלייזר עושה את זה בעצם. הלייזר עושה את זה. אני מרגיע את החולים, אני אומר, שואלים, אבל מי הולך לנתח אותי? אני אומר, אל תדאג, זה לא אני, זה המחשב. זה צחוק, כן? אני, ברור שאני שם. יש אה... את דוקטור לייזר, הוא שם, הוא רופא ידוע בגבי... בגלל... אבל לא, יש היום אי-טראקינג, יש כל הדברים האלה, כל התנותות הקטנות האלה, הם מתוקן יפה מאוד. אה, אה, רגע, אני חייב עצו... לשאול,
1: עוד 15 שנה אתה תשב בבית ותנתח מרחוק? זה
2: יכול להגיע ל... לרמה קרובה? אני חושב שלא. כי אה, ברק אמר שזה מאוד מפחיד. בסוף אתה זה בדיוק כמו,
0: כמו השאלה שהייתה על למשל. אני, אני... כן. היום יש לנו מטוסים מסחריים שיכולים לטוס ללא טייס. גם נכון? רכבים.
2: גם רכבים. רכבים או
0: טונרים. זה לא קורה, כי תמיד יש את הצורך במגע האנושי, שיש לידך מישהו נכון. ששומר עליך.
2: נכון. גם בואינג ענק, מלא נוסעים, בסוף נוחת עם המחשב. בדיוק. כי תמיד שואלים את הטייסים, למה... אתם לא עושים כלום, למה אנחנו בכלל משלמים לכם? אז הטייסים מהם עונים, אומרים, אז זה משהו כזה. אבל
1: השיח הזה של רכבים אוטונומיים, הם נכנסו, לישראל, נכנס נכון, כן, אי אפשר נכון. להתעלם מזה. כן, אנחנו... כן. ולכן כזה. שאלתי גם על חדר הניתוחים.
2: זה נכון. כלומר, יש היום מן איזה מין רובוטים כאלה שיכולים לאפשר לך לנתח ב... בצורה היברידית, בוא נאמר. כלומר, אם זה למשל נמצא בארה״ב, אז אני, המנתח שלי הוא מהודו, שם אמצע היום, אני בכלל לא עייף, וכיף לי וטוב לי, וחדר הניתוח בארה״ב אז כולם מרוויחים מזה. נכון.
1: אתה תוכל להזמין ניתוח באלי אקספרס. ברור. אבל אין תחליף, אין,
2: אין, אין תחליף ליד על הכתף, לבחור או בחורה צעירים שנכנסים לחדר ניתוח, ואני עוד לא ראיתי אחד, אחד, שלא מפחד או לא חרד. זה מפחיד. נכון.
1: כן, כן? חד משמעית. כן.
2: הדבר האחרון שאני יכול להגיד
1: להם, זה אין לך מה לפחד. גם ניתוח עיניים, אתה לא יכול לעצום את העיניים כשאתה מפחד, זה בעיה. נכון. בכלל,
0: האיבר נכון. הזה, העין, זה אנחנו, זה, זה בדיוק תמיד, זה הדבר הראשון ש... איך אני אפילו אסביר את זה במילים? נורא קשה להסביר את זה במילים. אתה רואה מה קורה, זה, זה, זה העבר היחיד שאתה כן. באמת כאילו... נכון. אתה שם, אתה רואה תמיד דברים, אתה מסתכל כל הזמן, אז כשנוגעים לך בו, זה נוגעים בכל כולך פתאום. נכון. אתה מרגיש ממש...
2: היה איזשהו מחקר אמריקאי שבדק מה אנשים חרדים. ודירגו את כל המחלות החשוכות מרפא, אם זה HIV או סרטן וכולי. עיוורון קיבל די מקום, מקום די גבוה למעלה. אנשים מפחדים, זה מבודד אותך אוטומטית. הראייה זה החוש העיקרי שלנו, בערך כמו שלטלפים זה חוש השמיעה.
1: אבל מצד שני, אני... היום פיתחו גם משקפיים, ואנשים, אני שומע סיפורים, תגידי, זה רק סיפורים... בזכות הטכנולוגיה, יש אנשים עיוורים היום, או אנשים שעם ראייה מאוד מאוד מוגבלת. שיכולים כן לחזור, לראות או להגדיל את... אתה
2: יכול כן. לספר לנו משהו על ה... כן, אז הייתי מחלק את העין לשניים. החלק האופטי או השקוף, שזה הקרנית והעדשה, ויש את החלק העצבי, שזה הרשתית, שזה מה שמחובר ישירות למוח. את החלק האופטי אפשר להחליף. עושה, כמו שאני עושה, השתנות קרנית, אני מחליף את הווטרינה, במרכאות, או מחליף את העדשה אם יש בקטרקט. זה איפשהו טכני או הנדסי ודי קל לביצוע מהבחינה התיאורטית. יש את החלק העצבי שכמו שאנחנו כולנו יודעים, ברגע שחלילה מישהו עבר מוחי או נפגע במערכת העצבים, מאוד קשה למערכת העצבים לשקם את עצמה. אותו דבר זה גם הרשתית, ולכן אנחנו מאוד מאוד דואגים לה. זה גם חלק שהוא מאוד מאוד מפונק בין. אבל זה נכון מה שאתה אומר, יש היום כבר למחלות שהן חשוכות מרפא של הרשתית. יש איזושהי רשתית מלאכותית, שהיא לא מביאה לראייה, אבל אתה בכל זאת, מביאה אותך לאיזשהו מצב של עצמאות, כדי לא להיתקע בדברים. אוקיי? Okay? זה במקום לכאות בעלטה, אתה חי... יצא לך פעם לטפל במטופן
1: שהגיע לך, ולא ראה כלום, ויצא... היא...
2: כן, זה מרגש. כן. אבל רק בקרנית, כן? זה מרגש, זה יצא לי כמה וכמה פעמים, מישהו שהביא אותו על כיסא גלגלים, והקימו אותו, והרימו אותו. ובפעם השנייה או השלישית שהוא מגיע אליי, הוא מגיע אליי בחיוך והוא קורא את המספרים. זה, זה, זה... אי אפשר, אתה לת... צריך להיות שם. והם לפעמים בחדר המתנה בוכים, והם מתרגשים, הם לא מאמינים, ופעם וה... ראשונה רואים את הנכדים, היו כאלה. אתה מחזיר זה... לבן
0: אדם עולם שלם, זה... זה...
2: כן, זה זכות. שלם. זו זכות. אומרת, אני באמצעות המורים שהיו לי והמורים שהיו להם... ולעקוף זה... דיגיטלית את
1: העין? פיתוחים ש... זה שיש... בלתי אפשרי, יד... או עדיין
2: אין את זה, יש איזה יש שם... פה תדרים למוח. פעם הייתי ב... 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 בעבודת מחקר שלי הייתי במכון ויצמן, בנוירוביולוגיה, והתעסקתי עם איזשהו מכשיר שנקרא... מכשיר שמבוסס על הטמרה חושית, שמעביר את העולם החיצון דרך מצלמה לקצות האצבעות. ובעצם מה שנוגע בקצות האצבעות זה כל מיני פינים קטנים שהם קווי המתאר של העצמים שנמצאים מול, המסכה, מול המצלמה. זה אולי איפה שהגענו, עדיין אנחנו לא הגענו לממש ראייה. אבל אנחנו כן יכולים להפוך את הראייה או להרגיש את הראייה דרך חוש המישוש. למשל, במה שאני עשיתי, או יש פרויקטים אחרים דרך השמיעה בתדרים מסוימים, כמו דולפינים נגיד, אוקיי? ש... אבל עוד לא, הגענו, עוד לא הגענו להעביר את זה ממש לקליפת המוח ולייצר תמונה, זה... אנחנו עוד לא שם.
1: איזה שיחה מרתקת בדיגיטלי בעמק, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר קצת על רפואה בכלל. על רפואה ועולם דיגיטלי. תגיד לי, אתה, אתה גם רצה מול סטודנטים, דיברנו קודם שהרצית גם בזום, אבל אתה גם אתה פוגש אותם ביום-יום. הרופאים של מחר, זה כמו הרופאים של היום, או שגדל פה רופאים? רופאים אחרים בעצם שחיים, שצמחו בעולם דיגיטלי, בעולם של רשתות חברתיות, בעולם של דוקטור גוגל.
2: נכון. אני חושב שמה שאתה אומר הוא נכון גם לגבי נגרים. זאת אומרת, האנשים היום, זאת אומרת, הציביליזציה המודרנית, היא כבר די פירקה את המוסד הזה שנקרא משפחה. כולם הפכו להיות אינדיבידואליסטים, אינדיבידואלים כאלה, ולכל אחד יש את העולם שלו בכף היד. וזה נכון גם לגבי רופאים. אנחנו פחות סוציאליים, בוא נאמר, או פחות קהילתיים. אם פעם הייתה קהילה, היא הייתה בנויה משכונה ובניינים, היום קהילה היא בפייסבוק. זאת אומרת, זה כבר... וזה משנה את כל התודעה. זאת אומרת, זה כבני אדם, בוא נאמר ככה, בבסיס של הבסיס. אוקיי. זה אחד. שתיים, הכמות מידע הזאת שיש לנו ממש פה, מתחת ליד, היא, היא מדהימה. זאת אומרת, אם אתה הולך לספרייה הכי גדולה בעולם שנמצאת באנגליה, ואתה שם את היד בדיוק באמצע של הספרים שהתחילו לפני אלף שנה ועד היום, אתה נופל על שנת 2010, זה האמצע. אתה מבין? כלומר, כל מה שמ-2010 והלאה הוא בערך חצי ממה שהיה עד אז. אבל אתה בלימודי אז... רפואה שלך ואתה סיפרת לי קצת. כן, אתה ישבת כן. עם ספרים,
1: אין ספור ספרים, נכון. אתה בילית בספריות. נכון. הילעלתי קצת... בדפים. הילעלת בדפים, זה, בדפים. כן. זה קצת... מרגיש ש... שזה אין, עולם שהולך ו... ונגמר. אין את הריח הזה. ולמה בעצם, ה... בעצם סטודנט לרפואה צריך לבלות שבע? ש... האם המסלול יהיה אותו מסלול?
2: האם הרופא יהיה אותו רופא? האם זה טוב? אני חושב שבסופו של דבר זה טוב, כי יש לנו יותר מידע. הרופא שלומד, יש לו יותר מידע, יותר נגיש, הוא לא צריך לזכור כל כך הרבה. כמות המידע שיש לנו היום היא אינסופית, לא משנה באיזה מקצוע. אם פעם רופא... המידע זמין. כן. אם פעם רופא היה איזשהו פרסונה שמסתובבת בכפר עם הדמוי סטטוסקופ שהיה לו פעם, וכולם היו מקשיבים לו ומצייתים לו, כאילו שהוא היה שליח של... הם אומרים לי, שליח של אלוהים. אז היום זה כבר לא ככה. זאת אומרת, היום ה... ה... הרופא הוא לא אדון, הוא חלק מהעם, וזה טוב. כי אותו מטופל שמגיע, אותו מטופל מודרני, כבר מגיע עם כמות מידע, הוא כבר קרא בגוגל וראה סרטונים ביוטיוב ובפייסבוק, וקיבל חוות דעת מאלה ומאלה, מאוסטרליה ומהודו ומפקיסטן, בסדר? מצד שני,
1: אבל גם הרופא צריך להיות יותר נגיש וחשוף לעולם הדיגיטלי. דיברנו על ביג דאטה, דיברנו על להבין את המספרים, לדעת לתקשר עם כל העולם בזמן נתון. אם אתה פתאום, אני אומר, אם אתה פוגש מטופל ואתה אומר, רגע, בוא נפתח איזושהי שאילתה, צריך גם מצד הרופאים איזשהו
2: שינוי. נכון. אני חושב שהרופא, בוא נגיד, אם אני דור ביניים, הקופצה הזאת ששומרת על האגו די נסדקה. זאת אומרת, אני, אין לי בעיה להגיד היום שאני פשוט לא יודע. שום, עדיף לי להגיד שאני לא יודע, לא קרה שום דבר, אני לא יכול לדעת הכל.
0: העניין היום גם שמדברים הרבה על, על הטיפול. הטיפול כאילו יותר חשוב היום, אם פעם נגיד הייתה תחושה שכזה, גם יש סרט מצחיק של רובין וויליאמס, מי שמכיר, אבל, הטיפול הוא יותר מלווה את המטופל, הוא פחות כזה, קח מרשם, לך הביתה. גם אם אתה נותן היום מרשם, לצורך העניין, את ה... ה... הג... של המרשם, השיח עם ה... אני מניח, השיח עם המטופל הוא הרבה יותר אישי, הוא גם הרבה יותר מותאם לדור באמת שיש לו מבחר רופאים ומבחר דיגיטלי שיכול היום להיכנס לגוגל ולקרוא על התרופה.
2: אני חולק עליך. חולק. אני חולק עליך. אני חושב שאם פעם היינו מגיעים לרופא ושהיה בודק אותנו מכף רגל ועד ראש והיה יודע... לראות את כל התבנית הקלינית, אוקיי? Okay? היום כולם הפכו להיות ממש ממש שרים, בפריזמה נורא צרה, ולא תמיד... אבל אני אומר, אני מתעסק רק בקרנית, אני מתעסק רק בקטרק, רשתית אני לא כל כך יודע לבדוק, תלך לרופא רשתית, תלך לרופא שמתעסק בזה. ואם פעם היה רופא עיניים שמסתכל על הכל, היום זה הופך להיות קצת יותר צר, אוקיי? Okay? ברפואת עיניים המצב הוא די טוב. ברפואה פנימית זה הפך להיות הרבה יותר גרוע. כלומר, היום קרדיולוג הוא קרדיולוג, ונפרולוג, וכשלקלט הוא, הוא נפרולוג, ואז בסוף מה שיוצא זה שאנשים שמסתובבים פנימית, או הרופאים שמסתובבים פנימית, לא מטפלים בשמנת המקצועית, במירכאות, אלא מטפלים על במה שנשאר. וזה חבל, כי זה מוריד את רמת הטיפול. עכשיו, לגבי מה שאמרת, מבחינה אישית, אתה דיברת קצת יותר על, על שיווק. כלומר, יש יותר עצה, וכולי וכולי. אני חושב שזה לא משנה. כי בסוף בסוף, עם כל כמות המידע הזאת, אתה צריך מישהו שייקח אותך ביד ויגיד לך, תשמע, זה תפל וזה עיקר. לזה תשים לב ולזה אל תשים לב, ומפה מדבר הניסיון, המוכחיות. ולזה אין תחליף. כן, כן. כן, כן. המוכחיות, האיש, האיש או האישה. דרך אגב, היום יש כמעט מחצית הם אני גאה את זה. יש לי שתי בנות, ואני אומר להם, הנה, חצי מהמנהלות מחלקה של עיניים, ו והיום אני חושב שהפכנו להיות הרבה פחות אישיים דווקא. היה איזשהו מחקר שהתפרסם לפני כמה שנים אה, בעיתון הכי יוקרתי ברפואה, ושם כתוב ש-75 אחוז מהזמן שאני מתעסק עם מטופל, זה בכלל לא איתו. אני מתעסק עם הרשומות, ואני מתעסק עם, המח... עם המחשב, ואני מתעסק עם uh, מה אני אומר להוא, ואיך לגונן על עצמי משפטית וכולי וכולי. נשאר לו 25 אם פעם היה לו 95 אחוז, אחוז היה... השרבות הבלתי מובן הזה של רופאים מפעם.
0: אז כן, משהו כן. קרה וזה
2: לאו דווקא... אני חושב שלא לטובה דווקא בהיבט הזה. כן, אני בח... מניח שזה ישתנה. בכל
1: זאת, אני חוזר לעידן הדיגיטלי ולרופאים של המחר ומחפש כן סימנים של אופטימיות. כל הנושא של second opinion, דעה נוספת שאתה מגיע לרופא, וזה היום בעצם בעולם של הביג דאטה. בעצם הרופא יכול לרכז לך את ה... אם, אם הוא יהיה מב... כאילו נפשית, או שהוא יראה את המקצוע שלו כאחרת. אפשר להגדיר היום את מקצוע הרפואה
2: גם כמשהו שמשתנה, כמשהו שאמור להתפתח? <אז> הוא משתנה ומתפתח כל הזמן. אני חושב שהוא אחד המקצועות שמשתנים ומתפתחים כל הזמן. מאז שהוא בעצם... מא... מאז שעוד היינו צייתים לקטין, לגמרי. <אז> וקטפנו גם... צמחי מרפא. זה כל הזמן משתנה, מחודש לחודש, משבוע לשבוע. מהבחינה הזאת הוא מאוד דינמי. אני די אופטימי, כי אני חושב שמתישהו אנחנו נגיע לרוויה דיגיטלית, אם אפשר להגיד, אם יש, דבר, אם יש מושג כזה, אנחנו נבין מה הטפל ומה העיקר. אנחנו נייעל את עצמנו, במקום שאני אדפיס את עצמי, תהיה איזושהי מדונה, איזושהי, איזשהו מיקרופון שמקליט מה שאני אומר, ולוקח את הקול שלי ומקליד אותו, ואני חושב שבעניין הזה אני די אופטימי. אנחנו נחזור. אוקיי, okay, דוקטור uh, שמואל גרפי. הנה, אמרתי את זה
1: נכון. Okay. Uh, משפט אחד לסיום. איך היית... מה היית רוצה שהעולם הדיגיטלי הזה ייתן לך?
2: אני חושב שאני הייתי רוצה שהוא ייתן לי ביטחון. שהוא ייתן לי... Uh, שהוא יעניק לי חוויות שלא הייתי מגיע אליהן אחרת. אוקיי? Okay? עם uh, לראות קופים בצמרות עצים של האמזונס. או לראות לטעות במדגסקר, אז זה מה שהייתי רוצה. ואנחנו צריכים
1: להזדרז, כי עוד שנייה מגיע לנו עוד גל, וכדאי שנצא עכשיו לקחת אותו. כן. היה לי נעים מאוד בדיגיטלי בעמק. אתה האורח הראשון שלנו, כבוד גדול, ותודה שבאת.